0: Ok. Ouais, donc, euh, en fait, contrairement à ce qu'il dit, j'ai fini les études de théologie euh, l'année passée. Mais j'ai fait. Un, là, là, je suis en train de finir mon, mon, mon cursus en, en philo. Euh, et donc, Nico, il voulait que je partage un petit peu comment j'en suis venu à, à prendre ces études avant de commencer à, à prêcher. Donc, je, je vais faire court parce que c'est pas pour moi qu'on qu est là, euh, mais euh, en fait j'avais pas trop envie de, de faire des études universitaires à la base, j'avais pas vraiment envie, tout ce que je voulais moi à la sortie du collège c'était servir le Seigneur, et du coup j'ai... J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je suis allé visiter des, 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 des trucs bibliques, là, des écoles bibliques, pour, pour, pour avoir une formation, pour devenir pasteur tout de suite. Et puis j'ai eu cette petite voix du Saint-Esprit dans mon cœur, la, la, la petite voix que je n'avais pas envie d'entendre, qui me dit, va à l'université de Genève. Et puis, euh, en fait, il se trouve que le Seigneur, apparemment, me connaît mieux que moi je me connais. Parce que je croyais que je n'avais pas du tout envie de faire ça, que moi j'avais envie d'être pratique. Et en fait, je me suis retrouvé dans le monde des études et j'en demandais encore. Et du coup, j'ai commencé plusieurs cursus. Et, et voilà, donc j'en je, je, suis arrivé à, à ce point où je me dis, tiens, je voulais être pasteur, mais Dieu fait de moi un théologien ou un truc du genre. Euh, voilà, donc ça c'est la petite histoire. Aujourd'hui, on va on va parler d'un du, passage un peu fameux de, des Écritures, dans Exode 3. Parce qu'on est sur cette série, vous êtes sur cette série, en fait, euh, sur les noms de Dieu. Et il euh, y a un, un théologien qui disait, il n'y a rien de plus important dans la vie d'un être humain que ce qu'il pense de Dieu. Dans ta tête, il n'y a rien de plus important que ça. Et donc c'est tellement incroyable que vous puissiez part... faire cette série sur les noms de Dieu. Parce que <rire> si tu apprends qui Dieu est, ça va transformer ton rapport au monde. Ça va transformer comment tu perçois la vie, comment tu te réveilles le matin et comment tu te couches le soir. Donc on va commencer avec Exode 3. Est-ce que quelqu'un a vu le prince d'Égypte ici Ah ouais, classique. Euh, je vois qu'il y a des connaisseurs ici. <rire> Exode 3, c'est un peu le, le passage du, du buisson ardent qu'on voit dans le, dans le prince d'Égypte. Je vais pas tout lire. Je vais juste lire le début et ensuite je vais lire le passage qui m'intéresse. Donc je commence au verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jétro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda le buisson, il était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit «« Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson brûle, ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici ?» Il dit, « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. La suite, vous la connaissez. Après ça, Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte pour libérer son peuple. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a un Moïse qui a... C'est pas comme dans le prince d'Égypte, par contre. Il a pas genre 35 ans, comme ça. Il a 80 ans. C'est un vieux berger. Donc... Dieu, il vient s'adresser à ce, ce vieux berger qui galère déjà avec son troupeau et il vient lui dire « Je t'envoie délivrer mon peuple. » Et puis euh, Moïse, il est un peu réticent et puis il va un peu débattre en disant « Qui suis-je, moi, pour faire ça ?» Mais finalement, Moïse dit à Dieu au verset 13. Moïse dit à Dieu Ok, voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, alors que leur dirai-je Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Il dit, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom, à jamais, et c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Amen. Donc, On va essayer de creuser un peu ce passage. On va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire « je suis », ce qu'implique ce qu le nom de Dieu. Je vais retirer mes sandales comme, comme Moïse, parce qu'il y a la présence ici. Il euh, faut savoir que les auteurs bibliques, quand ils écrivent, eux, ils ne sont pas dans un contexte comme le nôtre. Nous, on, en Occident, on est, est confronté à l'athéisme. Donc, quand on nous pose des questions, c'est plutôt « Est-ce que Dieu existe ?» Mais les auteurs bibliques, eux, ils sont confrontés à une autre question, parce qu'ils sont dans un contexte polythéiste. Donc, quand ils ont une question à laquelle il faut répondre, c'est pas « Est-ce que Dieu est ?» mais c'est « Qui Dieu est ?» Et donc, ce passage, il vient nous dire un peu « Qui Dieu est ?» Et il commence par dire je suis c'est une formule hyper hyper étrange, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit je, mon nom c'est je suis il y a des ressources mais je suis hein, c'est nouveau quoi. pourquoi il utilise ce verbe être comme ça et en philosophie, on a, on a cet argument pour, pour l'existence de Dieu. Peut-être que vous avez entendu ça ou vous le connaissez assez instinctivement. Euh, L'argument, il est assez simple. Euh, tout ce qui commence, hein, tout ce qui a un commencement, a quelque chose qui a provoqué ce commencement. Vous êtes d'accord hein Si la balle commence à rouler, c'est qu'il y a eu un, quelque chose qui fait que la balle commence à rouler. Hein donc, tout ce qui, tout ce qui a un commencement a une cause. L'univers, on le sait maintenant avec la science, etc. On sait l'univers a un commencement, donc, donc l'univers a une cause. Hein et quel genre de cause ça peut être Si l'univers a une cause, la cause doit être en dehors de l'univers, n'est-ce pas Et cette cause, c'est Dieu. Donc, euh, ça c'est l'argument philosophique. Et, et les gens ils disent, ok, mais euh, si c'est Dieu qui cause l'univers, qui cause Dieu hein <rire> et, 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 les, les gens posent cette question... Et c'est vrai, on pourrait se dire ah ouais c'est une question légitime. On peut se dire ça seulement si on ne comprend pas ce qu'est Dieu. Parce que Dieu, c'est celui qui tire son existence de rien d'autre. Dieu, il est je suis. Il est celui qui existe indépendamment de toute chose. Quand il y avait rien dans le, quand il y avait rien qui existait, il y avait Dieu. Vous Voyez le feu là, hein parce qu'il parle depuis le buisson ardent, c'est-à-dire qu'il y a un buisson qui est en feu. Mais pourquoi il est surpris Moïse C'est parce que le feu ne brûle pas le buisson. Ça veut dire qu'il y a un feu qui n'a pas besoin de combustible pour continuer à exister. Ça c'est le « je suis hein ». Le « je suis » de Dieu, l'être de Dieu, il n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Dieu, il est et il sera toujours. Et donc, en fait, quand Dieu dit « je suis », il vient nous propulser dans la réalité de ce qu'est Dieu. Dieu, c'est Moi, quand je me suis converti, j'avais 16 ans, et je ne comprenais pas beaucoup les, les, les choses de la, de la théologie, de la Bible et tout ça. Moi, je lisais la Bible et je voyais qu'il y avait un mec dans le ciel qui était assis sur un trône et puis... Je me disais, bon, attends, mais est-ce que Dieu, c'est vraiment un bonhomme dans le ciel, sur une chaise Hein Est-ce qu'il est qu y en a parmi vous qui ont eu cette vision un peu Genre, est-ce que c'est -ce est vraiment un bonhomme Le mec avec la barbe et tout Non. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas un bonhomme. Dieu, il est. C'est celui qui a toujours été et qui sera toujours. Il est d'éternité en éternité. Et donc, quand, euh, quand il dit je suis, ça implique ça. En plus de ça, c'est que je suis, ben, toutes les autres choses dépendent, dépendent de je suis. Euh, le verbe exister, euh, la racine c'est ex-hystere, euh, ex ça veut dire se tenir hors de. Bref, je fais, je fais ça à court. En gros, toutes les choses qui existent, elles dépendent de celui qui est. Hein? Non seulement parce que l'univers il a été créé, donc il y a eu cette impulsion de départ. Mais qui soutient l'univers en existence c'est la volonté de Dieu qui fait que tu continues à être. Tout ton être dépend de celui qui est. Et celui qui est, il n'a est pas, pas de partie. Ça je lisais saint Augustin l'autre jour et, et, et ça m'a frappé, il fait cette réflexion. En fait, si Dieu il avait des parties, il y aurait plus de Dieu dans un éléphant que dans une souris. Oui, oui. Si, si, si Dieu est partout on est d'accord que Dieu est partout il est omniprésent Mais si Dieu il remplit juste l'univers comme s'il avait des parties il y aurait plus de Dieu dans un éléphant que dans nous qui sommes le temple du Saint-Esprit ce serait bizarre, non Dieu il est partout pleinement, il est entièrement là partout non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps hein ton futur Dieu est déjà là ton passé, il y est encore. Pour lui, ton futur, c'est son présent. Et ton passé, c'est aussi son présent. Donc, tout, tout ça, c'est pour vous suggérer que « je suis », c'est un mot lourd de sens. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, le, 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 le deuxième commandement, je crois que c'est le deuxième, tu ne te feras pas d'idole. C'est-à-dire que tu ne vas pas te faire de représentation de Dieu. Tu ne vas pas te faire une image. Tu ne vas pas essayer de dessiner un truc. Tu ne vas pas faire de statue. Tu vas, pourquoi Comment tu veux représenter ⁇ Je suis ⁇ À chaque fois, même mon langage, même quand je dis ⁇ Dieu ⁇ c'est une métaphore. Dieu, il dépasse tellement ce que je peux mettre dans ma tête, dans le concept de Dieu. C'est pour ça qu'il nous interdit toute représentation. Donc vous vous rendez compte que je suis ça peut c'est pas c'est pas ton assistant personnel. Je suis, il n'est pas dans ta vie pour t'aider. Hein c'est toi qui es dans la sienne. Je suis il est il est pas là, il existe pas pour toi. C'est lui qui t'a créé. Hein? le je suis c'est pas c'est pas le, le mec à qui tu donnes un peu de temps le dimanche comme ça je suis il demande tout hein? parce qu'il a plus de valeur que nulle autre chose dans l'univers il est digne de louange. c'est pas rien ça il est celui qui est c'est pas ton assistant personnel, il n'est pas là pour te, te, te faire aller loin dans la vie, pour ton bon plaisir, pour que tu passes un bon temps. Même s'il t'aime, <rire> n'empêche que lui, il a tellement, tellement, tellement plus de valeur que quoi que ce soit dans cet univers. Il vaut, <rire> il vaut tout ce que tu peux lui donner. Il a cette valeur-là. Il demande ta vie. Son existence même, le fait que lui soit... Le fait qu'il soit « je suis », ça demande la louange. Donc, ça c'est l'aspect de « je suis qui » qui attire la louange. Là, tu tombes à genoux. Tu tombes à genoux. En tout cas, tu tombes à genoux philosophiquement. Hein si tu arrives à méditer à ça, tu... Veux, tu... Mais on sait que... Les choses qu'on a dans la tête, ce pas forcément les choses qui sont réelles dans nos cœurs. N'est-ce pas Des fois, on croit à des trucs qui sont trop bien, mais on ne les applique pas. Donc, on a besoin de plus qu'un qu concept. On a besoin de, de se rendre compte que ce Dieu qui est immense et transcendant, il est aussi présent dans l'expérience. Et vous connaissez, euh, je sais pas si peut-être il y en a qui lisent ça au collège, c'est euh, Blaise Pascal. C'est un philosophe français 17e, 18e siècle. Et lui, c'était un chrétien. Et euh, il a eu une rencontre avec Dieu une fois, une nuit. Il a eu vraiment une expérience de conversion. quoi. Et c'était tellement fort, tellement puissant qu'il a écrit il a écrit une petite page comme ça. Il l'a pliée et il l'a cousu à son, à son habit. Et c'est à sa mort, en fait, qu'on a retrouvé ce, ce truc qu'il avait cousu dans son habit. Et je ne vais pas vous lire tout le truc. Je vais juste dire cette phrase. Il dit « Feu !» Parce qu'il a eu cette rencontre avec Dieu. Il dit « Feu !» C'est une rencontre de feu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jésus-Christ, et non pas le Dieu des philosophes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui l'a bouleversé C'est que ce qu'il avait dans la tête comme concept, c'est devenu vrai. Il a, il a vu le buisson ardent. Il l'a vu. Et ça a transformé sa vie. Et ce soir, c'est une occasion. Ça peut transformer la nôtre. Si on voit... <rire> le feu de Dieu mm -hmm. si on rencontre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jésus Christ c'est quoi la différence entre euh, le, dieu, le Dieu qui n'est pas le Dieu des philosophes mais le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jésus Christ la différence c'est un Dieu qui est dans l'histoire hein un Dieu qui est en interaction avec des vraies personnes un Dieu relationnel et du coup, je vous propose de, de regarder l'autre partie du nom de Dieu qui est révélé ici, c'est que Dieu est Yahvé. C'est-à-dire que Dieu a un prénom. Dieu donne son nom. Hein. Il va lui dire, moi je, je m'appelle Yahvé. Et c'est pas n'importe quoi qui a des prénoms. Hein. Des fois, on donne des prénoms à nos voitures, mais c'est juste par analogie. <rire> Il n'y a que les personnes qui ont des prénoms, vraiment. Hein. Et Donc Dieu donne son nom parce qu'il a envie qu'on l'appelle par son prénom. Il a envie qu'on le connaisse, vraiment. Et en plus de ça, il va dire, pas seulement « je suis », mais si vous vous rappelez le texte, il va dire « ok, dis-leur que je suis, je suis ». et Ensuite, il va dire « mais dis-leur aussi que je suis celui qui sera ».« Je suis celui qui sera ». En gros, il est en train de leur dire « moi, je suis fidèle ».« Celui que je suis aujourd'hui, je le serai aussi pour eux demain. » Ça veut dire que Dieu est en train de révéler comment il s'attache à nous. Il va dire « Dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Quoi Ça veut dire que je suis, il vient dans le temps et il s'attache à un peuple. Il vient dans ta réalité et il s'attache à toi. Il se préoccupe de toi. Il est en relation avec toi. Et ça, ça, c'est la, la puissance du nom de Dieu. C'est de dire, ça me suffit pas d'être je suis. J'ai envie d'être je suis pour toi. J'ai envie d'être je suis qui je serai avec toi. Et euh, ce qui est le ce qui est important de, de découvrir dans, un, dans, la, dans la Bible, c'est que le nom Yahvé, il a une histoire. Il a une histoire. Au bout d'un moment, bon, peut-être que... Qu'est-ce que vous avez comme Bible là Second 21, Se meurt. Second 21, comment il dit euh, Est-ce qu'il dit Yahvé Est-ce qu'il dit, il dit quoi dire l'éternel, c'est ça L'éternel. Donc au lieu de dire Yahvé, second 21 va dire va traduire éternel. Est-ce que dans la Sommeur, c'est comment L'éternel aussi. Dans ma Bible, j'ai Seigneur avec un S majuscule. Pourquoi, Pourquoi les traducteurs, ils ont traduit différent, différemment Dans d'autres Bibles, il y a écrit Seigneur et en parenthèse y-H-W-H. -h. Pourquoi c'est écrit comme ça Parce qu'en fait, ce qu'on appelle le tétragramme, c'est-à-dire ces quatre lettres, Y-H-W-H, -h, ce qu'on prononce y maintenant, mais on n'est pas sûr comment ça se prononce, ça, ça c'est le nom de Dieu. C'est comme son prénom. Mais au bout d'un moment, les, les Juifs, donc vers 300 avant Jésus-Christ, ils ont arrêté de prononcer le nom de Dieu, parce qu'ils se sont rendus compte, mais le nom de Dieu, c'est tellement sain, j'ai pas envie de l'utiliser en vain. Alors, quand ils lisent YHWH, au lieu de prononcer Yahvé, ils vont prononcer Adonai. Adonai, ça veut dire quoi C'est le Seigneur. Adonai, c'est le Seigneur. Hein Donc c'est pour ça que dans ma Bible, c'est écrit, je suis le Seigneur. Dans d'autres bibles, c'est écrit « Je suis l'éternel », parce que ce qu'ils avaient envie de dire, c'était... Là, il est en train de dire son, son nom. Donc, son, on, va, on va trouver un prénom qui, qui, qui va coller avec ça. Et éternel, pourquoi Parce que la, la racine du mot « Yahvé », c'est le verbe « être ». Et puis, « Je suis celui qui sera ». Donc, ils se sont dit « Ah, ça, c'est l'éternel ». Ok, Comme ça, vous connaissez l'histoire du mot <rire> « éternel ». Mais qu'est-ce qui est important c'est de comprendre que le Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est qui C'est Jésus. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, quand on parle du Père, on va dire Dieu. Quand on parle du Fils, on va dire le Seigneur. Et ensuite, on parle du Saint-Esprit. Pourquoi Parce que Dieu... C'est toujours connecté avec le Père. Dieu, c'est toujours connecté avec le Père. Le, dans l'Ancien Testament, quand on dit Dieu, Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, quand on dit Dieu, Dieu le Père. Alors, il fallait trouver un truc pour dire que, le, que Jésus, c'est Dieu, sans avoir besoin de dire que Jésus, c'est le Père. Hein si on dit Jésus, Dieu, on aura l'impression que Jésus, c'est le Père. Mais ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Alors, comment on fait on utilise un autre mot de Dieu. On utilise le mot Seigneur. Donc, là, je vous fais un petit historique du mot Seigneur. À quoi ça sert de vous faire ce petit historique du mot Seigneur On découvre que, en fait, quand Dieu manifeste son nom à Moïse, il lui donne juste un avant-goût. Celui qui révèle vraiment le nom de Dieu. Ça, on trouve ça dans le passage dans euh, Colossiens. C'est Colossiens. À partir du verset 15. Ça va pour l'instant vous, vous suivez Je suis pas en train de. Ouais, OK. Le passage dit ça. Donc, il parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Premier-né de toute créature car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les êtres invisibles, trônes et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui, il est lui par devant tout, tout est maintenu en lui, il est lui la tête du corps qui est l'église, il est le commencement, premier-né d'entre les morts afin de tenir en tout lui le premier rang car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude divine et de tout réconcilier par lui et pour lui sur la terre et dans les cieux ayant établi la paix par le sang de sa croix ok, ça c'est un passage puissant où on, y, où on nous dit Jésus est l'image visible du Dieu invisible donc Jésus c'est la représentation qu'on n'avait pas le droit de faire. Vous vous rappelez, Exode 20, tu ne te feras pas d'idole, tu ne te feras pas de représentation. Jésus, lui, c'est l'image qu'on n'avait pas le droit de faire. Il vient nous montrer qui est Dieu, pleinement. Il vient incarner la plénitude du « je suis ». En lui, on voit qui est Dieu. Et ce Dieu-là, il est beaucoup plus personnel que simplement le l'être, hein, le « je suis ». Parce que lui, il a souffert toutes les choses que tu as souffert. Hein. Il a connu la fatigue comme toi tu as connu la fatigue. Il a connu le rejet, la solitude, la souffrance comme toi tu as connu le rejet, la solitude et la souffrance. Il a marché dans tes chaussures. Lui, il sait ce que c'est d'être un être humain. Lui, il sait ce que c'est d'être toi. Il a été tenté en toutes choses comme toi. Donc lui, il est, il est proche de toi. Et non seulement ça, il a choisi d'habiter en toi. Hein il a choisi de te donner son esprit. Donc on a un « je suis » qui est en Jésus et qui est pour nous. Pourquoi il est pour nous Jésus, ben, parce qu'il s'est donné pour nous. S'il s'est incarné, c'est pour nous. Il faut, faut se rendre compte de ce que ça veut dire que Dieu s'incarne, hein, que Dieu devient homme. C'est qu'on a le je suis, hein, celui qui tire son être de rien, celui qui a besoin de rien. Hein. Dieu, il n'est pas plus content ou moins content quand il a une mauvaise journée, il ne se réveille pas de mauvais poils. Il n'a besoin de rien. Pourtant, il choisit de rentrer en, en, en relation avec nous. Il choisit, il s'implique, il rentre dans le temps avec nous. Il vient souffrir avec nous. Et, et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la révélation de qui Dieu est. Donc si je vous dis ça, tout ça ce soir, c'est pour qu'on puisse ensemble s'émerveiller d'un dieu qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on pense et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus près de nous que ce qu'on imagine. Et il est beaucoup plus digne de, de louange que ce que tu crois et il t'aime encore plus que ce que tu oses espérer. Alors comment, comment est-ce que tu vas répondre à, à ce dieu Comment est-ce que tu vas vivre sachant qu'il y a un « je suis » qui te demande sa louange Comment tu vas vivre devant cette personne Je vais vous donner une, une, une dernière, euh, dernière image. Est-ce que quelqu'un a vu le, le euh, Doctor Strange Il y, y en a Il y en a un <rire> Trois, <rire> ok. Euh, si vous connaissez Doctor Strange, c'est un espèce, c'est un, un espèce de film de super-héros. C'est un Marvel. Euh, c'est pas un très bon film en, en, en termes cinématographiques. C'est pas genre un grand film de l'histoire du cinéma. Mais moi, j'ai pleuré devant. J ai, j ai, ok, j'ai pas pleuré devant Spider-Man ou Iron Man ou quoi. Mais j'ai pleuré devant devant une scène de Doctor Strange. Je vais vous. Expliquer. Il y a un moment. Où, bon, Doctor Strange, c'est un espèce de magicien qui va. Je sais plus ce qu'il fait. Mais il est méchant, quoi. Bon, voilà. Pas le truc. L'histoire du film, c'est un mec qui devient magicien pour combattre des méchants. Ok. Très chrétien jusque-là. Euh, mais voilà, il y a ce gros méchant, c'est un espèce de, de démon ou je sais pas ce que c'est, un monstre qui, euh, qui vient d'une autre dimension. Donc il ouvre un, un portail sur la terre et puis il essaye de venir avec toute son armée de, de, de démons et de mâles euh, sur la terre. Ce que fait euh, le magicien, c'est que il a appris une méthode pour remonter le temps. Donc je vu peut-être vous rappeler. Il fait un espèce de truc avec ses mains et il remonte le temps. Donc ce que fait le magien, c'est qu'il va dans la dimension du méchant, du démon, qui essaye de, de venir conquérir la terre. Et puis il lui dit Je veux faire un marché avec toi. Donc le démon il se dit C'est qui ce mec qui vient, qui vient me parler? et il le tue. Qu'est-ce que fait Doctor Strange? Il remonte dans le temps et il revient. Euh, excuse moi, je veux faire un marché avec toi. Là le, le, le mec il dit Ah mais qu'est ce qui se passe? Attends, il le tue encore. Il remonte dans le temps et Il revient. Je veux faire un marché avec toi. Et en fait le, le monstre là il commence à être exaspéré, il en a marre, il n'arrive pas à tuer ce truc parce qu'il revient à chaque fois. Encore et encore. Et à chaque fois, il se fait buter d'une façon ou d'une autre. Il esquive le premier, après il se prend un autre coup. Donc à chaque fois, Doctor Strange rentre dans la dimension du némon et lui dit, je veux faire un marché avec toi, et il se fait buter. Et le mec, bon, le méchant là, il le tue, il le tue, il le tue, il le tue. Il le tue. Et au bout d'un moment, il dit, bon ok, qu'est-ce que tu veux Ok, vous, vous pouvez me dire, pourquoi, pourquoi tu as pleuré à ce moment-là Parce que j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé quelque chose sur l'éternité de Dieu. Vous savez, j'ai entendu l'autre jour, dans mon église, un gars qui disait, bon, mais au fond, Jésus, il est mort quoi Trois jours, c'est pas grand-chose. Il a souffert quoi Six heures. C'est quoi sur toute une éternité Et puis en regardant Docteur Strange, ça m'a frappé. Si tu es le je suis, si tu es l'éternel, c'est-à-dire celui qui est en dehors du temps, ton passé, son, ton, le passé t'y est comme dans le présent, le futur t'y est comme dans le présent. Ça veut dire que Jésus, le Fils, est encore sur la croix pour le Père, pour l'éternité. Le, le Père souffre la mort du Fils. Vous comprenez Il n'y a aucun moment dans l'éternité où le Fils n'est pas sur la croix. Il n'y a aucun moment dans l'éternité où le Fils n'est pas en train de mourir pour toi dans sa conscience où le père n'est pas en train de mourir de souffrir la, la, la mort du fils tout ça parce que Jésus t'aime tout ça parce que Dieu veut tellement te sauver tellement te tirer de la mort tellement te sortir de l'enfer qu'il est prêt à passer l'éternité à souffrir pour toi à garder au sein lui-même, la mort, pour que toi, tu aies la vie. Ça, c'est la puissance du nom de Dieu. Et c'est comme ça que j'aimerais terminer. Euh, Seigneur Dieu, je te, je te demande de nous donner une, une révélation de ton nom. Donne-nous aujourd'hui de tomber à genoux devant la grandeur de qui tu es. Fais de nous des vies dans lesquelles tu as ton plaisir. Au nom de Jésus. Amen.